Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Aquí estamos con otro episodio excelente para ustedes. Yo, yo siempre pienso que cada episodio es excelente, ¿verdad? pero esta vez de verdad, de verdad tenemos un episodio excelente. Y vamos a presentarnos primero a la izquierda, Emily Armstrong. Saludos. José Luis Acevedo. Oh, oh, hey, ah, eh, eh, él eh, sale eh, está bien, está bien el pastor ahí y, y tenemos dos misioneros. Adelante. Yo soy Freya Galindo. Ah. <risa> y yo soy Jay Barrón. Estamos hablando te, 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 Tenemos que cambiarlo a sí. veces, ¿verdad? Bueno, eh, y como dije, yo soy Scott Armstrong y estamos aquí como los siervos inútiles para hablar de otro tema. El tema de hoy es la gira misionera. Ahora, algunos de, de, de los que han escuchado van a saber que episodio 48 dedicamos a la gira misionera, pero estamos hablando más de, de otras cosas, ¿verdad? De por qué es necesario, por qué se llama la gira misionera y diferentes cosas. Ahora vamos a pensar como en la iglesia, iba a decir enviadora, y, y esa iglesia que envía, pero en este caso está recibiendo los misioneros de vuelta, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros hemos experimentado una gira misionera y hay un misionero, Jason Carter, que es misionero en Guinea Ecuatorial, en África, el único país en África que habla español. Y él ha escrito un, un ¿cómo se dice? 20 formas, su artículo se llama 20 formas de refrescar a un misionero en su tiempo de gira. Entonces, ahora van a escuchar Muchas perspectivas de nosotros que hemos experimentado esto. José Luis, también me gusta tu perspectiva como pastor que ha recibido a algunos misioneros en su gira o en, en algunos momentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieren resaltar o, o sacar de este artículo? Hay 20, no, no, no tenemos que tocar todas. Ah, pero hay yo ciertas, quería saber todas. Sí, pero hay ciertas que son muy, muy buenas, ¿no? Sí, puedo empezar. Uh, la primera que él está diciendo, y solo voy a leerlo porque para mí es muy interesante, dice, si eres parte de un estudio bíblico o grupo pequeño, ad adopta una familia misionera de los misioneros conocidos por tu iglesia, ora por ellos regularmente, envía paquetes de cariño, tarjetas de cumpleaños y cartas alentadoras. Y me llama la atención mucho porque nosotros en la iglesia de Nazareno ya lo hacemos así, oh. ese no es algo que ni pensaría yo en cómo ponerlo en una lista porque lo hacemos y es un programa que se llama eslabones. Entonces, si alguien que está escuchando este podcast está pensando que he escuchado de eslabones, pero no sé qué es, es exactamente esa idea de adoptar a una familia misionera y orar por ellos por nombre, de conocer de verdad lo que es su ministerio muy específico, mm -hmm. celebrar a su cumpleaños quizás como mandando un paquete o una tarjeta, algo así. Entonces, para mí me, me llamó la atención porque es algo que la iglesia de Nazareno hace muy mm -hmm. Muy bien, ya. Entonces, yo sé que algunas iglesias en nuestra región todavía están aprendiendo de ese programa y quiero animar a nuestras iglesias a unirse más con los eslabones, ya que tenemos más misioneros latinos que están sirviendo en la iglesia, que, que hay muchos misioneros que necesitan una iglesia que les adopta mm -hmm. y, y que están orando por ellos, como muy específicamente. A veces es difícil solo decir, vamos a orar por todos sus misioneros, vamos a dar a un fondo que es importante y, y la base de todas nuestras misiones en nuestra iglesia. Pero si no ponemos una cara, si no decimos, mira, vamos a adoptar uno o dos familias, uno o dos misioneros, 
puede llegar a ser muy genérico. Entonces, muy buena sugerencia. ¿Qué más? Bueno, voy a contar una porque tengo una historia que contar. Este Dice, si eres dentista, ofrece trabajo dental gratuito o con descuento. Si eres abogado, ofrece actualizar su última voluntad y testamento. Si eres consejero, ofrece consejería. Usa tus dones vocacionales para bendecir el cuerpo misionero de Cristo. ¿Verdad? Esto es algo como muy, muy eh, necesario. Un tiempo que estuve aquí con un misionero, eh, estábamos hablando y, y en una conversación normal, este, en, en cuanto estamos hablando, entonces de repente como cayó una parte de su diente <ríe> y, y se asusta, ¿verdad? Y, y, y siente como, como mucha ah, vergüenza y Ay, es que no me puedo tratar aquí, necesito regresar a, a mi país para hacerme esto y lo otro. Pero también a mí me pasó, estando aquí, ¿verdad? En una conferencia eh, en la capital, estaba comiendo una ensalada y no sé cómo pasó, que me atoré Ajá. como el, el, el tenedor en mi diente y sentí que algo tronó. Wow. <risa> y no fue el tenedor. Wow. Y, no fue el tenedor. <risa> y cuando siento, ah, ¿verdad? Y paso mi lengua, ni quería como verme ni nada porque estaba muy asustada. Y se me cayó el diente. <risa> Pero wow. sí, se había quebrado una parte de mi diente. Entonces, ¿verdad? Empecé yo, ay, no tengo dinero, ¿y cómo lo voy a hacer? Y así toda preocupada. Eh, fui aquí con un dentista, pero me hizo como un tratamiento este, bien sencillo porque es muy caro, ¿verdad? Atendernos cuando no somos del mismo país. Y cuando regresé a México, gracias a Dios encontré una dentista cristiana que me pudo ayudar, ¿verdad? Mm. Y que, que fue muy accesible para mm. mí. Entonces, hay muchas mm. cosas que en la misión, ¿verdad? Nosotros estamos constantemente a, caminando, trabajando, haciendo muchas cosas que tanto físicas a, o otro tipo de cosas que estamos como dejando, descuidando y a veces que quizás no tenemos el recurso para atenderlas. Mm. Entonces, como parte de la iglesia, en la iglesia sabemos que el cuerpo de Cristo tiene muchos profesionistas, ¿verdad? Mm, tiene muchas sí, personas claro. con muchas cosas que pueden poner a su disposición su servicio para ayudar en, en cualquier necesidad que el misionera tiene. No precisamente tienes que dar dinero o tienes que hacer como algo, ¿verdad? Pero con tu misma profesión poder ayudar de alguna forma al misionero que en otro país no puede tener los mismos servicios que en su país. Sí. Y voy a decir que vale la pena como ofrecerlo no sí. esperar que el misionero dice que mira, me puedes uh -huh. ayudar, porque ya el regalo es cuando alguien está llegando a su jefe diciendo, su jefe, soy dentista, ¿puedo ayudarte? <risa> Eso es el regalo, en vez de como esforzar el misionero buscar a buscar claro. O abogado para ayudar con los trámites. Claro. Eso es fastidioso a veces sí. para un misionero y no uh -huh. sabe en otro país o en su propio país qué hacer y cómo hacerlo. Wow, alguien que sabe esto puede hacer... Lo que, lo que nos lleva 10 veces más. Mucha tiempo. ayuda. Sí, uh -huh. mucho sí. interesante. Así es. Okay. Otro, bueno, que, que me gustó a mí es: dile a la misionera o el misionero de todas las maneras posibles que has orado diligentemente, específicamente por ella mm. o por él. Para mí, eso ha tenido como mucho impacto porque, bueno, a veces uno cuando está compartiendo con la iglesia. Eh, bueno, yo lo que hago es que también comparto peticiones de oración, ¿no? Para que la gente pueda como seguir orando y apoyando mi ministerio de esa manera. Pero muchas veces la gente solo se acuerda del, del testimonio o del sermón, pero no recuerdan mucho tus peticiones. Mm. Pero fue muy curioso que una hermana, eh, al regresar, yo había compartido en, en esa iglesia y había compartido eh, que yo tengo un problema en mi espalda, ¿no? Así que sí me podían ayudar a orar por eso. Pero fue curioso para mí que al regresar, después de dos años, la hermana se acordó 
y me dijo, y hermana, yo quería preguntarle algo, es que yo oro específicamente por usted, pero por una cosa. Y yo dije, ajá, sí, dígame, hermana, ¿cómo está su espalda? Y eso para mí fue, me tocó mucho porque no todo el mundo pone atención, quizá ella fue la única que me dijo, tal vez otros se acuerdan, no sé. Pero eso fue desde el púlpito, ¿no? Estabas comentando a ella personalmente, ¿verdad? O... Como, no, de, yo compartí, cuando compartí, era con todos. Sí, ¿verdad? en parte de tu ajá. sermón. Sí, entonces, ah, pero ella lo, lo captó como ella. La verdad, lo, lo tomó como algo, eh, bueno, voy a estar orando específicamente por eso. Wow. Y aunque no me lo dijo en ese momento, dos años después viene y me dice, hermana, ¿cómo está? Y eso para mí fue especial. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué sí. bien! No, creo que la palabra ahí es específicamente, ¿no? Uh -huh. Porque hay muchos que vienen a nosotros diciendo, ¡Hey! He estado orando, pero ella recordó uh -huh. esta petición. O sea, porque sí. en realidad eso, ella oró de manera específica por, uh -huh. por una situación, uh -huh. una situación de Freya. Entonces eso la identificó grandemente. Quería saber su estado, aunque, aunque haya pasado el tiempo. Uh -huh. José Luis, como pastor, tú estabas leyendo esta lista. No sé si hay uno o dos que como saltó, se resaltó de la página eh, y dijiste, ¿cómo iglesia podemos hacer eso? Fue la parte, la parte que trató su rey. Me recuerdo que un misionero de Venezuela, una persona, llegó a nuestra iglesia y nosotros le, le acogimos en la iglesia. Estaba predicando en varias denominaciones y nosotros nos identificamos mucho con él. Y recuerdo que él no tenía cómo recortarse. Y era un peluquero, quería él un peluquero. Y recuerdo que yo le, le, le ofrecí mi servicio de, de peluquero porque tengo conocimiento y yo... Le, le recorté. O sea, no, ah, eh, ni sabíamos. Ya estamos en episodio 50 y pico. Y ya. En esa parte él se sintió muy agradecido porque decía: Yo no sé peluquería, usted me lleva una, que yo lo otro. Y yo le dije: Venga, porque usted está aquí, yo tengo el conocimiento y saqué todos mis, mis instrumentos que tengo ahí oxidado. Y le dije: Venga, vamos, vamos a a tratar de ayudarle con esa parte. Mm. Y fue bien rápido, él se sintió bien cómodo, porque mientras, mientras yo le estaba haciendo eh, el trabajo, eh, hablaba, ¿no? compartía, se sintió identificado, y fue de muy, de muy grato para él wow. que le hiciera ese tipo de, de ayuda, ese tipo sí. de favor. Al, algo relativamente sencillo sí. para ti, mm -hmm. sabes cómo hacerlo, pero para él fue un gran gesto. ¿no? Exactamente. Wow. Me sorprende, Freya, que no has hablado de la comida. <risa> Habían dos, Estaba guardando. Sí, dos o tenía, tres que... Tenía dos favoritos, la ajá. otra era esa. Okay. Um, no lo dice textualmente el artículo, pero bueno, cuando alguien te invita a alguna comida, tal vez un desayuno, un almuerzo, una cena, pero de tus comidas favoritas. Ah. Um, yo normalmente en las redes sociales no publico mucho, pero cuando publico, o es del ministerio, o hablo de comida o algo chistoso. Es <risa> Scott sabe que sí. No, pero... Eh, sí, en mi caso también, sí. porque... En Twitter pueden ver. <risa> Pero normalmente cuando se me antoja algo de México es o un pozole o un esquite, porque me gusta mucho eso. Así que es muy bonito cuando yo he regresado a México y los hermanos como, ay, hermana, sabemos que le gusta el pozole, le vamos a cocinar un pozole. Wow. O, o ese día había pozole, ¿no? Eh, o a unos hermanos, te vamos a llevar por un esquite, sabemos que te gusta eso. Ese, ese es como maíz preparado de una forma. No voy a explicar más porque me voy a tardar. Pero... <risa> Tienes hambre ya. Sí, también me va a dar hambre. Entonces, pero son cosas eh, muy especiales y también es, lo hace especial el hecho de que la misma, las mismas personas lo preparan para ti, ¿no? Entonces, eso es algo como muy bonito. Quizá para, para alguien más sea algo muy sencillo, como sí. estabas diciendo, pero para el misionero significa mucho. Mucho, uh -huh. sí. 
algo de este tiempo para un misionero que yo creo que muchos en la iglesia no entienden. Hay mucha gente que me hace la pregunta, ¿y dónde está tu base de casa? Entonces lo que ellos piensan es que durante la, los tres meses de gira misionera que se tiene una casa y que está haciendo un viaje y después está regresando a la casa y hace un viaje y estás regresando uh -huh. a la casa. Pero la verdad que no funciona así. Funciona más como viendo como para ustedes el mapa de México y a la ruta <risa> por, por tres meses, ¿verdad? Y hay muchas diferentes camas y, uh -huh. y modos de transporte y todo. Y algo que para nosotros cuando estamos ya por muchas semanas, algo que él está poniendo en esa lista es presta un auto para para la familia misionera, mm. si alguien puede manejar o si ellos no, no manejan, se pueden comprar los boletos de bus. Y, y lo que es la sorpresa para muchas iglesias es que cuando nosotros tenemos que o alquilar un carro porque no mm. tenemos un carro en Estados Unidos o comprar un hotel para una noche porque no hay una casa, que tenemos que usar los fondos, las ofrendas sí. que se están dando sí, en el mero tiempo mm -hmm. para pagar lo que estamos usando para el transporte. Y hay muchas iglesias que no saben esto sí, o no entienden eso, entonces eso para mí durante la gira misionera es una gran ayuda si alguien dice que bueno, tenemos un carro que por una semana podemos prestar. Y o podemos regalarlo. <risa> sí, pero siempre es de, de mucha ayuda y aún aquí yo, para mí no, no es nada, nada más, pero y encuentra un par de días de seguridad para sus niños pequeños y ese ah. es un ley en, en Estados Unidos que los niños como de siete años para abajo tiene que estar en una silla y en muchos de los países alrededor del mundo no es una ley entonces ya los misioneros no los tienen o no están viajando con las sillas y tienen que prestarlos alquilarlos comprarlos por sí. algunas semanas entonces Cosas así de viaje mm. es una, un gran regalo mm. para los misioneros cuando están viajando durante la gira misionera. Mm. Otro para mí que yo estaba viendo y pensé en David González, uno de nuestros <risa> misioneros de México. Recuerdo que como ingenuo, ¿verdad? como un novato misionero hace años, yo estaba preguntándole a él, y digo, yo fui el, el novato, pero dije, ah, ¿cómo salió tu gira, verdad? Y él me empezó a decir, mira, la gira en México es que tú llegas a un lugar y ya en la mañana tienes un taller, en la tarde visitas a un, eh, eh, un lugar de eh, hogar de ancianos y en la noche estás en un culto de, de gira misionera y el siguiente día pre, eh, repites lo mismo y, y, y después tienes un día para viajar, pero estás viajando 10 horas y en la noche predicas otra vez y, tiene, y yo dije, no, pero eso no es... Y él dice, pero así tenemos que hacerlo para aprovechar al máximo nuestro tiempo en cada lugar y todo. Sin embargo, quiero decir, sí puedo testificar que cuando alguien en medio de toda esta locura, Estados Unidos, México, Dominicana, cualquier país, cuando regresas y alguien dice, mira, vamos a darte esta noche o este día como retiro. Mm. Y, y no, no solo diciéndolo, porque casi no sucede, ¿verdad? No sé qué, pero, pero nos ha pasado en ciertos lugares donde dicen, mira, ya tienen su hotel, no tienen ningún compromiso, disfruten con su familia todo el día de hoy y ya vamos a verte Un el siguiente ideal. día. <ríe> sí, sí, utopía, ¿verdad? <ríe> pero, eh, pero uno dice, ah. Oh, porque hay personas que lo dicen y después dicen, y voy a estar a las 7 de la mañana para el desayuno. Y uno dice, oh, pero, no, pero 
uno empieza a decir, ah, creo que sí entiende. Creo que no están solo pensando en sacar el jugo de, del misionero, sino también bendecir la vida de este misionero, ¿verdad? Entonces, hasta hay uno aquí que dice eh, enviar al misionero a un retiro, a una conferencia. Eh, una conferencia. Es, ese yo lo tenía anotado porque es algo como, como que tú deseas tanto, ¿verdad? Uno disfruta compartir y estar en, en, en lo que te pongan a hacer, una enseñanza, un taller, una predicación con los niños, pero también llega un punto en que dices, quiero sentarme y recibir. Wow. Quiero ser ministrado, yo quiero, quiero no tener como la responsabilidad de estar pensando el tiempo, la hora y preocupado, sino sí. solamente recibir, ¿verdad? Y ser ministrado por Dios. Uh -huh. Entonces, como pocas veces eh, se dejan esos espacios, solo está como la agenda llena de actividades, pero no se piensa en, en, en esta parte que se necesita, ¿verdad? Uh -huh. La mayoría de las veces andamos cansados en las giras. Y es como una buena oportunidad porque en este tiempo el misionero, ¿verdad? Se renueva, recibe palabra y está preparado para dar más. Mm. Entonces es algo importante. Es una idea para los que nos están escuchando. <risa> y de este cuarto todos estamos con... Ah, es que qué bonito sería como, por ejemplo, si Sugei va para su distrito y dijera, mm. hermana Sugei, mm. tenemos eh, un tiempo de retiro de tres días que la vamos a enviar con todos los gastos pagados. Mm. ¡Ay, qué regalazo! Sí, ¿Te sí. imaginas? Mi, mira, aún cuando lo dices... Estoy como con poca fe. No <risa> puedo decirlo, pero yo sé cómo funciona. Cómo, ah. ¿Qué dicen algunos de nuestros líderes? No, pero si ella viene, vamos a entonces. Ella no viene para descansar. Y todo. Yo he escuchado estas cosas. Yo, no estamos pidiendo. No, no, pero digo, en la, no, gira, la, misionera, en la gira misionera, no, como misioneros, no estamos pidiendo vacaciones. No, no, no. No, no, no. Pero igual. Estamos diciendo, sería lindo una noche, sería lindo de vez en cuando. Y, y claro, estamos ahí para predicar, uh -huh. para bendecir, sí, sí, para sí. enseñar. Estamos ahí, claro. Pero sí sería oh, una gran ayuda esto. Sí. Y yo creo que no es secreto de que la iglesia global lo está mirando como el director de misiones globales. Uh -huh. Nos ha dicho que debemos encontrar tiempos de descanso durante uh -huh. la gira misionera. Uh -huh. Cuando él nos estaba hablando a nosotros, uh -huh. y estoy diciendo a Scott y a mí, y estamos diciendo a esos que estaban muy cansados uh -huh. y nada, y, él, y ustedes no están descansando mucho en la gira. Ay, hermano, no, es que estamos viajando mucho y él estaba muy sorprendido. Entonces, ya como iglesia debemos decir que vamos a cuidar a los misioneros durante la gira misionera, no solo como lo que Scott dice, exprimir el jugo de los misioneros, ¿verdad? Que sí estamos ahí para servir a nuestro, nuestras iglesias locales, uh -huh. pero también ellos tienen una responsabilidad para con nosotros a la vez. Entonces, es, es como el baile. De, de los dos, que vamos a encontrar el ritmo mm. entre las dos cosas a la vez. Hay dos más que solo quería resaltar rápido. Eh, uno es, eh, pide ver las fotos y dice todas ellas. ¿Cuántas veces alguien dice, ¿y cómo te han ido estos dos años? Y empezamos a decirles y nos damos cuenta de que... Ya se durmieron. Ya, ya, ya. <risa> Ellos estaban como por cortesía preguntando, ¿sí? Pero y nosotros no. con la pasión. Pero son muy, muy pocos mm. los que de verdad 
dicen, ah, y, y cuéntame de esta, esta persona. Ah, él es un, él es, no sé, eh, hay una historia para cada persona, pero hay muy pocos que quieren de verdad escucharnos. Wow. Y la otra que quería decir, o oh, él no lo puso así en el artículo, pero quería hablar de los regalos. Recuerden que nosotros tenemos que, con cualquier regalo que nos dan, tenemos que viajar, empacarlo en una maleta, pagar por sobrepeso a veces. Entonces, nos encantan los regalos. Gloria a Dios. Pero hay ciertos regalos que son muy, muy buenos, apropiados y pequeños. El dinero. <risa> No queríamos decirlo. Un sobrecito, un sobrecito. Un sobrecito, exacto. Ah. Este, tarjetas de, bueno, dicen aquí certificados de, de regalo, de regalo ¿verdad? No, tarjetas de regalo, sí. Entonces, no sé si, si opinan lo mismo, pero a veces hemos recibido juguetes para los niños y estamos como, yo creo que, bueno, perdón por decirlo, pero hemos dicho, creo que tenemos que donarlo a otras, a otras sí. familias porque no... Tenemos espacio. No, no podemos. Qué pena, ¿verdad? Aunque quisiéramos. Quisiéramos. Porque es muy claro. bonito, pero no podemos. Sí. Como no la historia lo... del hermano Carlos Sanz, del pilón. Así. Ah, <risa> sí. Cuéntalo. Y eso fue de aquí, de Dominicana. Cuéntalo. <risa> sí, que también cuando él estaba mudándose, ¿verdad? Y dejando el país, que vivió aquí por muchos años y muy querido, le dieron un regalo de un pilón, pero era <risa> un pilón <risa> gigante. Muy grande. <risa> Que ni siquiera para entiendo, llevarlo, entiendo. pagar el, el, como de, el avión. Como de un metro, no sé, sí, como un metro y medio o algo así, y lo todo donó, pesado. Creo que lo donó al seminario, ¿verdad? Sí, porque iba a salir más caro el pagar <risa> que el regalo. <risa> sí, sí, así es. Bueno, yo creo que para, para terminar, el autor dice, una de las cosas menos útiles que la gente suele decir a los misioneros en Giro Misionero es esta. Quiero saber cómo puedo ayudar. Eso coloca al misionero en un lugar difícil. ¿Está la persona solo diciendo eso para ser bueno? ¿Realmente quieren escuchar de nuestras frustraciones y preocupaciones más profundas en este momento? Eh, sí, no, es una pregunta, una duda. Y me gusta esto. ¿Están pidiendo ser parte de nuestro equipo de apoyo y oración? Uh -huh. ¿Han tenido momentos donde dice, hey, solo dime cómo puedo ayudar? Y yo, yo le digo, bueno, puedes donar cada mes si deseas de esta forma, ¿verdad? Y pensando que están diciendo esto. Y, y ellos como, ah, ok, vamos a ver. Sí. Adiós. Pero yo, yo empiezo más alto. Yo empiezo ¿Cómo? con algo como, bueno, estamos levantando fondos para paneles solares y estamos levantando el dinero que está en 35 mil dólares. Y ya sus ojos como bien grandes, ¿verdad? Buena suerte. Sí, quieren ayudar porque eso es lo que estaban haciendo. Sí, y, y dice, una mejor idea sería elegir uno o dos formas prácticas para refrescar los corazones de los santos misioneros entre ustedes. Ah, están llamando los, los santos. santos misioneros. Aleluya. <risa> Ora por ellos. Invierte en su ministerio. Conviértete en alguien involucrado personalmente en su vida y en su ministerio. Acepte el reto. Dice, Atrévete a hacer un filemón, ¿verdad? Y él antes en el artículo hablaba de esto para un misionero animándolo. Apuesto a que estarás feliz de haberlo hecho. ¿Y cuántos dicen amén? amén. <risa> Así es. Bueno, eh, obviamente como misioneros aquí estamos como 
compartiendo un poco de este nuestro lado, ¿verdad? <risa> este, este nuestro perspectiva. Y aprovechamos para dar gracias a quienes lo hacen. Sí, sí, sí. hay gracias. muchas iglesias y muchas sí. personas y es muy bonito recibir sus mensajes, sí. eh, sus apoyos. Su comida, gracias. Su comida. Sí, cuando nos dicen cuando vengas, esperamos con esto. Gracias a todos los que están al pendiente. ¿verdad? Sí, gracias. Gracias por decirlo, Suje, porque es cierto. Tenemos, yo creo que tenemos muchas más historias muy buenas Sí. que cosas, cosas malas sí. o, o difíciles en, en la gira misionera. Eh, Freya, si quieren continuar la conversación o compartir... Sí. O si quieren más ideas. O quieren más ideas. Hasta tenemos más ideas. Sí, tenemos ¿verdad? más ideas. Ah, más personales. <risa> que nos busquen en Facebook. Estamos como Siervos Inútiles Podcast. También nos pueden encontrar en Twitter. Y los días lunes por la mañana pueden escucharnos en IDN Radio. Y también no se olviden de visitar el sitio web www.mesoamericagenesis.org. ¡Wow! ¡Qué bien! Somos los Siervos Inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Sujei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Mesoamericagenesis.org